0: Die Sprache ist unglaublich wichtig, gerade hier in diesem Konfliktfeld rund um die Braunkohle, weil es heißt ja auch, der Wald muss der Kohle weichen oder die Dörfer müssen dem Bagger weichen. Und damit wird natürlich so suggeriert, das ist so was Sanftes und so. Das ist es natürlich nicht. Das ist schon eine ziemliche Zerstörung, die der Braunkohletagebau hier macht. Und Forst suggeriert auch immer, das sind Bäume, die haben einen geringeren Wert. Es gibt diesen Slogan, Hambacher Forst bleibt. Und das heißt, glaube ich, auch nicht Hambacher Wald bleibt. <lacht> Bis wir dann sozusagen auf diesen tollen Hashtag Hambi bleibt gekommen sind, der irgendwann auch mal die Hashtag-Listen angeführt hat, glaube ich. Ähm, wo ich am Anfang auch dachte, unser ganze Konflikt hier, der ist ja so wenig niedlich. Was wollt ihr jetzt mit Hambi? Ne? Hambi bleibt, das hört sich so ähnlich an wie Bambi. Und als wir dann aber so eine große Bewegung wurden, fand ich das irgendwie fantastisch. Hambi bleibt.
1: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, diesmal mit Antje Grothus. Äh, ich habe Antje vorher gefragt, wie soll ich dich eigentlich vorstellen? Und äh, Antje hat gesagt, du kannst Klimanetzwerkerin, also korrigiere mich bitte gleich, Antje, wenn ich irgendwas Falsches gesagt habe, oder Aktivistin, in Klammern, was ist das eigentlich? Können wir auch noch klären. Mitglied der Kohlekommission, Mitglied der Klimaallianz äh, und du hast natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen, wir starten mal wie gewohnt mit deinem schönsten Walderlebnis, Antje.
0: Naja, ich hatte sehr viele schöne Walderlebnisse im Habacher Wald, wie du dir vorstellen kannst, aber in der Tat war es erst kürzlich vor ein paar Monaten, ich glaube letzten Sommer, ähm, als ich mit zwei Menschen äh, unterwegs war im Wald, ganz ohne große Termine, ohne Fotoapparat, ohne Filmkamera und sonstige Dinge. Und ähm, plötzlich stand uns ein Reh gegenüber auf dem Weg. Und das ist in der Tat, das sind so die Momente, wo ich denke, ja, es ist einfach schön, auch den Lebensraum für die Tiere hier erhalten zu haben. Das ähm, fand ich, war ein ganz berührender Moment für mich.
1: Finde ich sehr schön, vor allem, weil die meisten Menschen vergessen, dass die Menschen ja immer, egal wo sie sind, in der Minderheit sind. Das ist alles schon besetzt. Da leben Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen von Tieren, also ganz kleine natürlich, aber auch ein paar große, die sagen, nee, das ist mein Revier. Was wollt ihr hier eigentlich? Und wir sagen, ach, guck mal, schön, dass die auch noch da sind. Deswegen finde ich das cool. Sehr schön. Das habe ich ja hab auch das
0: tatsächlich erst im Hambacher Wald gelernt, ne, dass es so viele kleine Organismen auch gibt. Wenn ich ich glaube, es gibt über 2000 Käferarten im Hambacher Wald. Vor allen Dingen, dass der, das Totholz von so einer großen Bedeutung ist. Das waren mir vorher einfach auch gar nicht bewusst.
1: Ja, ich habe viel gelernt dort. Haken wir vielleicht mal äh, direkt ein. Also, die meisten äh, werden sich vielleicht daran erinnern. Im Moment ist der Hambacher Wald ja nicht ganz so in der Schlagzeile. Ähm, war wirklich heiß umkämpft, im wahrsten Sinne des Wortes. Da geht es um Braunkohleabbau. Braunkohle hat übrigens, ich habe mich extra nochmal schlau gemacht, in dem Fall nichts mit Wald zu tun. Steinkohle sind ja, sind ja ähm, fossile Wälder, aber Braunkohle ist ein fossiles Torfmoor. Ne? Stein genommen. Also ich wusste es nicht, aber du wahrscheinlich schon. Ähm, nur damit alle Bescheid wissen, es geht um dieses rheinische Braunkohlerevier und der Hambacher Wald. Das ist so der letzte kleine, ja, man muss schon sagen, Fitzel. Wobei, ich höre dich fast schon despektierlich an. Es sind immer noch zwei Quadratkilometer. Also ich, und jeder Baum ist es wert. Überhaupt keine Frage, aber es war, der war schon ein bisschen größer. Ähm, und unter anderem, du machst ja ganz viel, du setzt dich für die Rettung der Dörfer ein, aber auch eben für die Rettung der Natur, nicht nur den Hambacher Wald. Du warst ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch in der Kohlekommission. Aber wir kommen mal auf den Hambacher Wald. Äh, der heißt ja, Offiziell oder zumindest wurde es überall so genannt, Hambacher Forst. Und ich habe das ja auch mitgekriegt, ich war ja nur zweimal da, aber immerhin, dass da sich bei manchen so die Nackenhaare aufstellen und sagen, nee, nee, das heißt nicht Hambacher Forst, das heißt Hambacher Wald. Warum?
0: Ja, erstmal schön, dass du zweimal da warst und solidarisch mit uns warst, weil ohne dich und die vielen anderen tausend Menschen, die ähm, gekommen sind, auch gerade in der Hochzeit und uns unterstützt haben bei Demonstrationen und bei Waldspaziergängen, ohne die wär, würde der ja, Walderhalt wahrscheinlich noch in den Sternen stehen. Aber vielleicht mal zu dem Thema. Also es gibt hier den Ausdruck Bürgerwälder. Das sind ganz viele Relikte mittlerweile leider nur noch von ganz, ganz alten Wäldern, die sich seit der Nacheiszeit eigentlich total ja, geschützt ähm, und durchgängig entwickeln konnten, ohne dass irgendwie der Mensch auch ähm, so da eingegriffen hat, bis dann der Tagebau in den 70er-Jahren aufgeschlossen wurde und kam. Oh ja, und der Hambacher Wald ist halt tatsächlich ein wirklich tolles, altes Ökosystem und ist eben kein Forst, der irgendwie angepflanzt wird. Tatsächlich findet man im Hambacher Wald auch so einzelne Inseln ähm, mit Fichten. Da würde ich sagen, okay, da könnte man sagen, das hier ist eine kleine Forstplantage. Aber es ist einfach wirklich ein... Urwald,
1: ein alter Wald. Ja, okay, also, also Forst und Wald, ich bin ja auch so drauf. Ne? Ich sage ja dann immer Plantage und das sollen die Förster und Förster <lacht> dann nicht hören. Äh, aber ich finde das interessant, dass speziell da, wo es um Natur geht, und es ist ja wirklich ein sehr schöner Wald, äh, dass da auch die Aktivistinnen und Aktivisten sagen, nein, das ist kein Forst, das ist ein Wald. Dass man da doch so klar unterscheidet, was ich super finde. Ne? Finde ich toll. Also ich bemühe mich auch, meistens sage ich es auch richtig, manchmal rutscht mir Hambacher Forst raus, ähm, je nachdem, was für ein Kontext das ist. Aber ähm, das, von den Begrifflichkeiten wäre das nochmal interessant. Und jetzt ja. nochmal auf den... Du, die,
0: die Sprache, wenn ich das ja, einhaken darf, gerne. die Sprache ist unglaublich wichtig, gerade hier in diesem Konfliktfeld rund um die Braunkohle. Weil es heißt ja auch, der Wald muss der Kohle weichen oder die Dörfer müssen dem Bagger weichen. Oh. Und damit wird natürlich so suggeriert, das ist so was Sanftes und so. Und das ist es natürlich nicht. Das ist schon eine ziemliche Zerstörung, die der Braunkohletagebau hier macht. Und Forst suggeriert auch immer, das ist eine Natur oder ein Wald, der hat einfach oder das sind Bäume, die haben einen geringeren Wert. Und selbst in der Kohlekommission gab es auch einen sozusagen Streit darum. Aber es ist schon auch so, dass natürlich es gibt diesen Slogan: Hambacher Forst bleibt. Und das heißt, glaube ich, auch nicht Hambacher Wald bleibt, <lacht> bis wir dann sozusagen auf diesen tollen Hashtag #Hambi bleibt gekommen sind, der irgendwann auch mal die Hashtag-Listen angeführt hat, glaube ich. Ähm, wo ich am Anfang auch dachte, auch vielleicht da noch zu der Begrifflichkeit, unser ganze Konflikt hier, der ist ja so wenig niedlich. Was wollt ihr jetzt mit Hambi? Ne? Hambi bleibt, das hört sich so ähnlich an wie Bambi. Und als wir dann aber so eine große Bewegung wurden, fand ich das irgendwie fantastisch. Hambi bleibt. Und jetzt gibt es ja ganz viele andere Wälder auch noch, die auch diesen Namen haben und auch diesen Zusatz bleibt tragen.
1: Also ich erinnere mich, wir standen vor einem guten Jahr zusammen dem Dannenröder Wald, <lacht> ja. schrägstrich Forst. Und ähm, haben dort die Polizeiknüppel zu schmecken bekommen. Äh, also ich war da leicht schockiert. Also ich bin absoluter Fan von äh, Ordnungsbehörden und finde auch unsere Polizei grundsätzlich wirklich völlig in Ordnung. Aber da konnte man mal so ganz leicht den Glauben an den Staat verlieren, wenn man ohne Vorwarnung einfach so einen Knüppel in den Magen gedroschen kriegt. Und, äh, und wir hatten uns ja vorher extra noch vorbereitet, also auch nochmal für alle Dannen oder Wald. Da ging es um Autobahnbau. Der Wald sollte und ist ja mittlerweile auch gerodet werden, ähm, ist auch gerodet worden und wir haben halt äh, versucht, das letzte Fitzelchen da noch so ein bisschen mit zu beschützen und ähm, da in dem Zusammenhang oder auch anschließend bin ich das erste Mal so richtig, da habe ich das natürlich schon oft mit dem Begriff Aktivist äh, konfrontiert worden und du ja auch, ähm, das haben wir vorhin bei der Vorstellung gesagt, bist du eine Aktivistin und wenn ja, was ist das?
0: Gute Frage. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wir haben ja jetzt das Jahr 22 und es war in der Tat so, dass im Jahr 2012 im April, am 14. April, das erste Mal Waldschützerin oder Waldbesetzerin hier in den Hambacher Wald kam. Also in diesem Jahr feiern wir Jubiläum im April. Und es kam aber, wie es kommen musste und nach acht Monaten im November wollte RWE ja Roden. Das ist ein Gebiet, das liegt jetzt schon mitten im Tagebau. Ähm, und im Zuge dessen kam viel Presse und ähm, ich wurde auch befragt und wurde vorgestellt als ähm, Aktivistin. Ich bin ja, also ich wäre äh, Frau Grotus, als sie als Aktivistin. Und da habe ich erstmal zusammengezuckt. Aber auch das ist wieder, glaube ich, eine Frage der Sprache und auch des Selbstverständnisses. Ich muss Selbstverständnis doch ganz
1: kurz einhaken. Ja. Also du darfst ja verraten, besteht ja. aber die auch Wikipedia einfach. Wir sind beide äh, derselbe Jahrgang, 64. Du machst es ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hauptberuflich ist, aber zumindest einen großen Teil deiner Tageszeit verbringst du ja mit diesen ganzen Themenkomplexen. Äh, ja, also wie, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, weil wir sind ja jetzt im Podcast, die Leute hören dich ja nur und haben vielleicht das Bild nicht vor Augen. Ähm, wo ich sage, so die sanfte liebe Antje stellt sich da, stellt sich der Polizei <lacht> in den Weg. Ja, ja. Ähm, da könnte ich mir dann Aktivistin schon eher vorstellen. Aber jetzt haben wir uns so gerade unterhalten, eher nicht.
0: Also ich stand ja nie so in der ersten Linie, wie beispielsweise die Menschen, die wirklich die Baumhäuser besetzt hielten und die Bäume besetzt haben, ganz klar, um sie zu besetzen, damit sie nicht gefällt werden können. Also das war in diesem ganzen Konflikt ja eigentlich nie meine Rolle. Und in der Tat ist es so, nachdem die ersten Waldschützerinnen dann die Bäume besetzt hatten, wurde hier auch mächtig über Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stimmung gemacht. Und der Begriff Aktivistin, Klima- oder Umweltaktivistin, der wurde, war nicht gut besetzt. Auch durch natürlich die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vom Kohlekonzern RWE, der ja hier die großen Braunkohle-Löcher betreibt. Und es wurde so ein bisschen, man wurde irgendwie in so eine, ja, wie soll ich mal sagen, Ecke gedrückt mit diesem Begriff. Und deswegen habe ich mich erst erschrocken und hätte gesagt, ich bin einfach, so wie du mich gerade auch schilderst ich bin einfach nur eine Frau, die an dem Ort, an den Ort, an den sie jetzt gestellt ist, das, was sie meint, was sie, dass sie tun muss, das tut sie, weil sie das, was hier gerade passiert, als tief, Ungerecht empfindet. So, und ich habe einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und deswegen habe ich auch angefangen, mich hier zu engagieren. Und mittlerweile ist es aber schon so, dass ich es eher als, ähm, als eine Ehre empfinde, so genannt zu werden. Ich meine, Luisa Neubauer können wir jetzt darüber, sie ist hier nicht dabei, uns unterhalten, ob sie jetzt wie eine typische Aktivistin, Klimaaktivistin aussieht. Also, ähm, ja. Tja, also, wie gesagt,
1: aber ja, wie sieht die aus? Also, will ich will jetzt gar nicht näher, also nicht Luisa Neubauer, sondern eine typische Klimaaktivistin, aber nicht so ja. wie du, ja. Ja, aber
0: es ist natürlich schon mal so der Fall. Also ich habe dann auch häufiger gesehen, wir haben ja auch so rote Linienaktionen gemacht, dann wurde ich auch mal porträtiert. Care hat mich ja sozusagen als Klimaheldin ausgezeichnet und ich weiß, dass da ganz viele Fotos von mir gemacht wurden, wie ich auch in so einer roten Linie stehe, in so einem roten Anorak und auch so die Faust in die Luft strecke, ja, so ein bisschen schon eher kämp so aus, kämpferisch ja. gucke. Ja, genau. Und ich glaube, da, okay, da hätte dieses, ähm, diese Schublade, und ich nenne es mal gerne so Schublade, hätte da gut gepasst. Ich bin aber überhaupt nicht für dieses Schubladendenken zu haben. Also ich finde dieses, auch in den Konflikt. Ich habe ja immer gesagt, lass uns hier als Menschen begegnen und nicht als die Aktivistin, die Waldbesetzer, die Polizei, die RWE, weil wir sind alle sehr, sehr vielfältig und das wird uns nicht gerecht, wenn wir in solche Schubladen gepackt werden.
1: Ja, genau. Das ist auch das, was ich vorhin mit der Polizei meinte. Also der eine Typ, der mir da den Schlagstock ohne, wirklich ohne Vorwarnung in den Magen gerammt hat. Also das fand ich nicht in Ordnung. Das war sicher auch nicht in Ordnung. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, alle Polizisten und Polizistinnen sind doof. Ne? Also der speziell, ja, definitiv. Ja, ähm, definitiv. Aber also nur vom vom Grundsatz her, du hast was von der roten Linie gesagt, das war ja eine echte, ihr habt ja rote Linie gebildet, ne? ähm, aber also ist wo, wo jetzt Stopp sein sollte für den Tagebau, aber es gibt ja auch in, in den äh, Aktionen rote Linien, wo, du bist keine, jetzt keine Juristin, aber wo, wo wären denn die jetzt für Laien? Also wie weit darf man gehen mit zivilem Ungehorsam? Ab wo übertritt man was? Und ja, wo wird es dann möglicherweise sogar kriminell?
0: Also für mich war immer der Moment, ähm, deswegen habe ich auch versucht in sehr sehr vielen so Dialog und Vermittlungsprozessen auch aktiv zu sein. Für mich war eben genau dieses Denken in so Schubladen, nicht das, das ist für mich, also ich finde, das es hilft uns Menschen nicht weiter und ich habe mich auch deswegen in diesem Konflikt so stark gemacht für Dialog und auch Austausch, weil ich eben genau nicht wollte, dass Menschen in diesem Konflikt zu Schaden kommen. Und das finde ich, das ist das allerwichtigste erstmal dass Menschen sich nicht gegenseitig verletzen, schädigen, wie auch immer. Und das, das ist für mich das Wichtigste, was auch beim Aufeinanderprallen in einem solchen Konflikt gewährleistet sein muss.
1: Also das wäre so deine rote Linie, jetzt mal unabhängig von von der Rechtslage, also wenn Menschen, andere Menschen mit Leidenschaft gezogen werden.
0: Ganz genau. Und ja. ich hatte ja auch, als diese Konflikte hier waren sehr, sehr große Sorge, ich ähm, weiß selbst, 2018 diese Riesendemonstration mhm. mit 10.000 von Menschen. Ich weiß, dass ich ja damals in Berlin war in der Kohlekommission und mein Partner mich anrief und sagte, hör mal, Antje, hier, was ist hier los? Hier kreisen die Hubschrauber, mhm. hier stehen äh, Räumpanzer, hier stehen Wasserwerfer. Und ich hatte sehr, sehr große Angst, dass dieser Konflikt aus dem äh, Ruder läuft und dass es so Bilder gibt, wie zum Beispiel in Stuttgart 21.
1: Ja, nee, und, das wäre hässlich und gewesen.
0: hätte ja. Genau, und das ist auch schon so, wenn du selber Teil dieser Protestkultur bist und ja auch aufrufst zu Demonstrationen, und um daran teilzunehmen, dann, dann trägst du auch eine unglaubliche Verantwortung. Und ich war immer nach jeder Demo, nach jeder Veranstaltung irgendwie froh, vielleicht zu wissen oder zu ahnen, dass alle wieder heil nach Hause gekommen sind.
1: Ja, ich muss halt auf der anderen Seite sagen, ohne diese Bilder hätte das, glaube ich, auch nicht geklappt. Also auf die Kohlekommission kann wir gleich. Das ist, glaube ich, etwas, was ich gar nicht könnte. Ich sage ja auch gleich, warum. Aber nochmal auf die Proteste zurückzukommen. Ja, es braucht Bilder. Es braucht starke Bilder. Es braucht auch dieses Solidaritätsgefühl. Das ist ja auch eine Motivation für alle, die mitmachen, dass man sieht, ah, ich bin nicht alleine. Und äh, da sind ganz viele. Das war, also als ich da war, das also bei dieser ganz großen Demonstration, das, da war, auch zufällig, war es auch noch schönes Wetter. Es war schon skurril mit den Hubschraubern darüber und wo man denkt, hm, irgendwie, aber da muss man sagen, zumindest in dem Bereich, wie ich unterwegs war, war das alles sehr äh, konfliktarm, aber trotzdem bedrohlich natürlich, das soll es ja, so ja auch wirken, ne? gar keine Frage. Ähm, aber ohne diese Bilder geht es halt auch nicht. So, und jetzt kommt die Kohlekommission, wenn man sich da anguckt, wer da drin saß, das war ja wirklich ein breiter Querschnitt, sagen wir es mal so, auch von Leuten, ähm, wo man sagen würde, na ja, die, ähm, tragen auch eine, möglicherweise zumindest von ihrer Parteizugehörigkeit eine gewisse Verantwortung für die Situation vor Ort mit. Ähm, wie schafft man das da aus so Kompromissen rauszugehen? Also da, weil, wenn ich es richtig erinnere, war der Kompromiss ja Kohlekraftwerk Ausstieg der Kohleverstromung äh, 2038. Das war, ist glaube ich richtig. Das war so das Ergebnis, wo hinterher alle leicht gestöhnt haben und wo sich ja hinterher auch rausstellte, es sind da Papiere zurückgehalten worden, da wäre das Ergebnis vielleicht ein bisschen anders ausgegangen. Äh, wie, also wie kompromissfähig bist du? Also ich glaube, ich wäre es nicht. Ich wäre ein ganz schlechter Politiker, aber in dem Augenblick bist du ja als Politikerin unterwegs gewesen.
0: Weiß ich gar nicht. Ich habe mich gar nicht so empfunden, als Politikerin unterwegs zu sein. Ich glaube, ich bin ich war schon immer, oder indem ich mich hier engagiert habe, und das hat ja schon 2004 begonnen, und Ursache damals war ja eigentlich die Auto ähm, die Tagebaubedingte Autobahnverlegung an unseren Ortsrand, wo ich immer die als übrigens Bürger das Navi hab, bis
1: vor zwei Jahren nicht gekannt hat. Wo genau, ich immer genau, da hast du Leute,
0: die ja, genau in Sandhaufen gefahren. Richtig. Ich habe mich gefragt, wie kann das passieren, aber so war das, genau. Das passiert auch übrigens heute noch, okay. dass da sehr irritierte Menschen äh, du antriffst, ähm, auf unserer alten Autobahnauffahrt, äh, die es jetzt so nicht mehr gibt. So, noch kurz, und, wie lange ist das jetzt? Ja,
1: ja. Wie viele
0: Jahre? Also, 2004 so. wurden die Pläne offengelegt, dass die Autobahn hier an den Ortsrand von Bühr, unserem Dorf, wo wir, wo ich lebe, mit äh, an die 5000 anderen Menschen. Da wurden die Pläne offengelegt und das hat mich so ein bisschen auf den Plan gerufen. Also es war damals schon reines Kirchturmdenken. Also wir kommen jetzt so ein bisschen ab. Ich muss aufpassen, dass ich den Faden nicht verliere bei dem schönen Gespräch mit dir. Und da bin ich ja sozusagen aktiv geworden. Und das war ja überhaupt gar nicht politisch angedacht. Ich habe mich einfach im Rahmen der demokratischen Prozesse einbringen wollen, habe da irgendwie so auch Stellungnahmen geschrieben zu dieser Verlegung. Wir wurden auch angehört und habe da eben aber gemerkt, wie sehr der RWE-Konzern hier so... Ja, wie so eine Krake, so hat es Ingrid Bachher, eine Autorin, von einem ganz tollen Buch mal geschrieben, wie so eine Krake, der so überall seine Tentakel drin hat. Bis äh, hin alle politischen Gremien, in die Kirchen, in die Vereine, überall sitzen die Menschen und versuchen eben RWE-Politik durchzudrücken. Ja, also Bis hin zum Stadtrat, ehrlich gesagt, da hatte jemand in Kerpen die Adresse vorname.nachname.rwe.com und nicht at Politische Partei XY. Und das also ist unverblümt. ein bisschen, unverblümt.
1: bisschen sehr ganz offensichtlich. Wir kennen Blümt, ja aus ja. der Umgebung auch Sachen, dass äh, RWE kleine Wanderhütten äh, spendet und solche Sachen, wo ich echt Bauchschmerzen kriege, weil das ist ja eine Einflussnahme auf Dorfpolitik. Ne? Also, Absolut. ich meine, jetzt, wenn man eine RWE-Adresse ja. hat, gut, das ist das schon sehr offensichtlich. Aber äh, auch solche Sachen, also das, dass letztendlich Vereine das öffentliche Leben gesponsert wird, und äh, dann ist es klar, dann stellt man sich nicht mehr so leicht dagegen. Hm.
0: Ja. Also, das wird so übrigens auch in dem, ich sag's jetzt nochmal, in dem wundervollen Buch von Ingrid Bach her, das heißt Die Grube, das bezeichnet sie als Abhängigkeit durch Zuwendung, dieses Prinzip. Und so ist es natürlich auch. So die nennt Vereine, man das nicht äh, du ausgedrückt gesponsert. Korruption? Ja, kannst du jetzt auch so sagen. Also, gut, das kann man, kann man sicherlich auch so ja, sagen. Ja, ist juristisch Rauzone, gar
1: keine Frage, aber gibt es ja sehr, sehr fein Fall.
0: ausgedrückt, ne? aber natürlich werden die Vereine gesponsert und ähm, sind dann auch. Auch so, dass sie ähm, dann auch vielleicht nicht so RWE-kritisch sich äußern oder auch gar nicht sich so äußern. Und ähm, das ist natürlich ein Problem dieses Systems, was wir hier, dieses System NRWE, wie wir es immer ganz gerne nennen, ähm, wo wirklich dieser Konzern sich sehr, sehr gut aufgestellt hat die letzten Jahrzehnte und ähm, du echt Schwierigkeiten hast, in diesen Strukturen dich zurechtzufinden und überhaupt auch mal vielleicht, Erfolge zu haben oder laut Kritik zu üben. Und was ich sagen wollte, wäre, um, um, um war, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, da habe ich gemerkt, also es ging erstmal nur um den Erhalt von Lebensqualität hier bei uns im Dorf. So auf dieses ganze Thema Klimaschutz hatte ich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ne? Der Fokus hat sich dann erst später, zwar relativ schnell, aber später dann geweitet darauf. Ähm, aber dann haben wir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und dann wurde es tatsächlich auch also ein muss, musste es ein bisschen gegen RWE auch tatsächlich werden, was aber gar nicht im Ursprung so angelegt war. Und daher will ich sagen, war es schon immer ein hochpolitisches Umfeld natürlich, in dem ich tätig war, in dem ich mich hier für den Klimaschutz und gegen die Braunkohleverströmung engagiert habe.
1: Ja, das, also wir kommen hier von Hölzchen auf Stöckchen, aber das kann wir im Wald Doch, ja ich habe es im Hinterkopf. Nein, Politik nein, nein, nein das ist alles gut, alles gut. Als Politikerin. Ich, äh, also ich würde jetzt auf was ganz anderes abschweifen, was wir hm. ganz häufig im Umweltbereich haben und was ja auch nicht ganz unkritisch ist, habe ich auch schon öfter erlebt. Äh, man hat eine persönliche Situation, die einem nicht gefällt im Wohnumfeld. Das ist völlig hm. legitim, wenn man dagegen vorgeht. Manchmal vermischen sich aber Dinge, also jetzt nicht bei dir, das sind ja ganz andere äh, Ausmaße. Aber wir haben es schon mal erlebt, nur als Beispiel, ähm, dass... Ich gefragt worden bin, ah, hier bei uns, äh, der Acker soll bebaut werden und der ist doch ökologisch ganz wertvoll. Und es ging letztendlich darum, dass die Aussicht dann weg ist. Ne? Und ja. als Gesellschaft muss man natürlich Kompromisse eingehen, auch gar keine Frage. Äh, das sind jetzt ja ganz andere Dimensionen bei einer, bei einer Braunkohle. Und da kommen ja so viele Dinge rein mit Wald und Klimawandel und dreckigste Stromquelle überhaupt und diese ganzen Dinge. Aber äh, wir sehen, sehen das ja auch im Kleinen. Und ich würde das gerne an dem Beispiel mal ein bisschen aufarbeiten, wie schwierig das ist, wenn äh, sich nachher rauskristallisiert, es bleibt eigentlich nur das persönliche Befinden übrig. Also man möchte das da nicht haben. Also not in my backyard, diese übliche Geschichte. Mhm. Ne? Ja. Ähm, also wir kommen auch gleich nochmal auf das Thema Energieerzeugung. Insgesamt haben wir dasselbe Probleme mit Windenergie letztendlich auch. Aber da, da haben wir ganz häufig Dinge anfragen. Da geht es letztendlich um das persönliche äh, Spaziergehgebiet, äh, um den Ausblick, um solche Sachen. Nochmal völlig legitim, aber äh, daraus kann man manchmal keine Dinge für die Allgemeinheit ableiten und das macht es der, ich sage es mal in Anführungszeichen Gegenseite natürlich sehr leicht, das auszuhebeln, ne? Weil es mhm. letztendlich bleibt dann das persönliche Befinden übrig.
0: Ja, ich glaube, da ist die große Frage: Geht es einfach so um so, so ein Wohlfühlding, so was ja. du gerade beschreibst, ne Spazierwege oder äh, die Aussicht? Ist es eher so ein Wohlfühlding oder ist es in der Tat wirklich so, dass du Sorge haben musst vor gesundheitlichen äh, Folgen beispielsweise. Und das ist ja beim Tagebau auch gegeben. Ne? Da gibt es ja Feinstaubemissionen aus dem Tagebau. Und der, der sollte ja praktisch bis auf ja 800 Meter sozusagen an unseren Ortsrand ran. Ein 450 Meter tiefes Loch. Ähm, und ich wohne 850 Meter weg, muss ich dazu noch sagen. Also andere Menschen hätten 200 Meter nah an diesem Loch dann gelebt. Und da war es immer so, dass auch der Wald für uns auch so eine Schutz, so ein Schutz war. Ich habe ja auch lange Jahre in Bür gelebt und er gar nicht gemerkt, was dahinter eigentlich passiert. Weil durch dieses, diesen geschlossenen Waldsaum, den es damals am Hambacher Wald noch gab und die Verbindung mit den anderen Wäldern ringsherum, ähm, konnte man gar nicht das Grauen sehen. Also man musste erst durch den Wald fahren ähm, in Richtung Elsdorf, um dann irgendwann mit dem Fahrrad, ich war damals mit meinen Kindern häufig dort unterwegs, mit dem Fahrradanhänger, um dann plötzlich zu sehen, wieso ist hier plötzlich Ende? Wieso verschwinden hier Kirchtürme? Wieso verschwinden hier Häuser? Wieso verschwinden hier Dörfer von der Landkarte? Um erstmal zu begreifen, was da eigentlich passiert. Im Schutze, ich sag mal so, im Schutze des Waldes. Ja, Und, und, und dieser ähm, kleine was Wald, du meinst, ja, ja,
1: der kämpft ja wirklich ganz, ganz, ganz tapfer gegen diese ja. riesige Klimaveränderung. Da gibt ja von Greenpeace, kann man sich, glaube ich, auch runterladen im Internet, ne? diese diese Thermokarten, ja. die per Satellit aufgenommen worden sind. Und es sind, sind glaube ich, an heißen Sommertagen locker 20 Grad Unterschied. Also das heißt, dieser kleine, das zwei Quadratkilometer, hört sich jetzt viel an, aber für den Wald ist es ja echt nicht viel. Äh, dieser kleine Restwald schafft es immer noch, sich um 20 Grad runterzukühlen, unmittelbar an der Abbaukante, wo man wirklich den Eichen am liebsten mal wirklich auf die Schulter Rinde klopfen würde und sagen, Mensch, oh, was ihr drauf habt, <lacht> ja. ihr, ihr Kerlchen, ja. das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass die das. Aushalten, aber umgekehrt auch, was da für Wetterphänomene entstehen in dieser Riesengrube, diese Hitzeeffekte, diese Aufwinde, die da entstehen. Also es ist ein, ein völlig außen Fugen geratenes Lokalklima. Und wenn Luft aufsteigt, heißt es ja umgekehrt auch, da wird Luft nachgesaugt und zwar aus der Umgebung, ne? also darunter. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Also jeder, der das, das, dieses Loch Loch ist ja eigentlich völlig äh, verkehrt. Also wie würde man sowas eigentlich nennen? Krater ist eigentlich auch ich schon nenne, zu klein.
0: Nein, ich nenne es oft eine Wunde. Ich, ich empfinde das, ja. wenn ich dort stehe, als Wunde, die in die Erde geschlagen wurde. In der Tat. Das ist ja also richtig. Also wenn ich, da oben kein so. Auto
1: oder kein Mensch steht, dann, dann verschätzt man sich völlig mit den äh, Dimensionen. Ne? Und, ja. und dann oben an der Kante fängt dieser, ja, wirklich eigentlich schon doch relativ kleine Hambacher Wald an. Und wehrt sich tapfer gegen diese Klimakatastrophe, die da eben im, im Bereich dieser Grube sich abspielt, die für den Wald ja auch wirklich katastrophal ist. Denn wenn der, wenn diese Aufwände, die saugen dem Wald ja auch die kühle Luft ab. Und trotzdem schafft er das, die immer wieder runterzukühlen. Also deswegen, also jeder, der der oder die jetzt zuhört, die Möglichkeit hat, das mal einzugeben. Irgendwie müsst ihr müsst auch was googeln über oder mit Ecosia machen über Greenpeace. Da gibt es diese Thermobilder irre, was dieser Wald mhm. immer noch schafft. So und der war ja mal, ich glaube anstatt zwei, war der glaube ich 40 Quadratkilometer groß. Ne?
0: Ja, also ich sage immer gerne, ich arbeite immer gerne mit Hektar, ja. <lacht> weil dieser Tagebau Garzweiler sollte mal 8500 Hektar groß äh, groß werden und jetzt kommen so ein bisschen die Zahlen ins Spiel. Und ähm, der Hamacher Wald, der da drin lag, das sind 4500 Hektar und 500 Hektar haben wir jetzt äh, bewahrt vor der Abholzung. Und du hast recht und, und sprichst damit was an. Ich glaube, was Professor Schellenhuber mal gesagt hat, dass wir halt mit den Ökosystemen sehr, sehr wichtige Verbündete haben, die ja auch Emissionen zum Beispiel kompensieren. Und das, er hat es, glaube ich, mal genannt und das fand ich sehr eindrucksvoll, dass wir, wenn wir die vernichten, diese Ökosysteme, dass wir sowas wie doppelten Selbstmord betreiben. Und das war hier, gerade hier am Hamacher Wald, hat sich das auch gezeigt, wie doppelt, da ging es ja darum, Wald oder Kohle. ne Also ja. wie absurd dieses System ist eigentlich, was unsere natürlichen Lebensgrundlagen zerstört, direkt, indem wertvolle Ackerflächen, wertvoller Wald, ähm, zerstört wird, dadurch, dass die Grube erweitert wird, zum einen, und dass dann die Kohle, die da gefördert wird, verheizt wird und die Klimakrise nochmal anheizt. Und das ist ja auch ein Aspekt, du hast gerade darauf gesprochen, man guckt immer so bei sich, sein Wohlfühlargumente. 2017 war ja die, ähm, waren ja die, war die Weltklimakonferenz ja hier in Bonn. Und wir hatten die Pacific Climate Warriors zu Gast. Das sind Menschen von den pazifischen Inseln. Und ich stand mit denen an der Grube am Aussichtspunkt und die Menschen haben geweint und haben gesagt, ja, im übertragenen Sinne sind unsere Inseln, die Heimatinseln, auf denen wir gewohnt haben, ne, die jetzt durch den Meeresspiegelanstieg vollkommen überschwemmt sind und nicht mehr bewohnbar sind, die sind so im übertragenen Sinne, sind die hier in, die in dieser Grube. Ne? Und das sind ja die Folgen unseres Wirtschaftens, vor allen Dingen auch hier im Rheinland, dass wir ja der CO2-Hotspot sind ähm, in ganz Deutschland und dass wir wirklich da auch eine massive Verantwortung tragen für die großen Emus em Emissionen und das ja auch schon seit Jahrzehnten. Wir machen das Spiel ja schon lange. Ne? Also Das ja. ist so das Stichwort auch historische Emissionen, wenn immer gesagt wird, ja, wir tragen ja nur so einen kleinen Beitrag. Also da müssen wir, glaube ich, auch schon mal als zivilisierte Gesellschaft gucken, äh, was wir denn da schon emittiert haben und worauf wir sozusagen unseren Wohlstand gebaut haben. Und dass andere Menschen deswegen ihr Zuhause, ihr Leben oder ihre Lebensgrundlagen ähm, äh, ja äh, verlieren.
1: Da wäre jetzt natürlich die, die typische Gegenfrage. Was ist, denn dein, deine ideale Stromerzeugungsquelle? Wenn du jetzt sagen würdest, ja. du hättest jetzt keine gute Fee, würde sagen, so, Antje, ich mache jetzt alles, was du willst, wir schalten das alles ab. Was, das geht natürlich nicht, von vergesse auf gleich alles, gar keine Frage, aber wenn in einer idealen Welt, wie würde Energie gewonnen?
0: wenn ich diese Energie nur für mich bräuchte <lacht> und für meine Familie so, dann wäre es ja, also sicherlich bitte auch für möglich. Mich. <lacht> ja, ja, genau, jetzt geht es nämlich schon los. Ja, deswegen glaube genau. ich, es gibt nicht die, das ist genau der Punkt, deswegen ja. gibt es nicht die, äh, die eine Erzeugungsquelle, die gut ist. Ich glaube, wir müssen alle, alle Potenziale erschöpfen oder ausschöpfen, die in den erneuerbaren Energien liegen. Und da ist es Wind und da ist es Sonne. Und da ist es auch sicherlich da, wo es super Sinn macht, die Wasserkraft und dann kann man noch die Potenziale aus unseren Hausabfällen heben sozusagen, die Wärme, die da entstehen kann, da gibt es glaube ich viele Möglichkeiten ja. und ich glaube, genau und, und die Frage, die ist dann die, oft wird mir ja auch unterstellt, ja, Frau Grotus, ihr Strom kommt auch also nur aus der Steckdose. Stimmt auch, aber es kommt ja darauf an, was für ein Strom da rauskommt und welchen ich bezahle. Und ich verrate wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn ich sage, dass ich nicht Kunde bei einem fossilen Energieanbieter bin.
1: Nein, ich muss auch sagen, also wir haben zum Beispiel eine, auch bei der Waldakademie eine Riesensolaranlage auf dem Dach, die macht pro Jahr 40% Überschuss, also ist ein plus energiehaus Aber auch das hat Steckdosen. Also ich meine, der Strom genau, fällt, ja, ja. fällt ja nicht in Eimern vom Dach. Ja. Auch der kommt aus Steckdosen. Also das Argument, ja, das ist natürlich dämlich. Ähm, aber wir, ich komme noch mal auf die Windenergie zurück. Da erleben wir ja auch gerade eine Riesendebatte, dass jetzt die Wälder auch für Windenergie herhalten. Also erstmal so für Braunkohle herhalten. Und weichen ist ja auch ein netter Ausdruck für kaputt machen. Die weichen ja nicht zurück, <lacht> sondern die sind weg. Genau. Ähm, mhm. Und im Wald haben wir jetzt leider dasselbe Dilemma, dass also die, die Höhenlagen, da ist ja gar nicht unbedingt Wald. Da haben wir auch landwirtschaftliche Fläche. Also ich würde immer die stärkst beschädigte Fläche rannehmen für Industrieanlagen. Und das sind Windenergieanlagen auch. Die sind ja nicht gut für die Umwelt, sie sind einfach ja. weniger schädlich. Und, äh, aber auch da muss der Wald jetzt gerade schon wieder bluten, weil das einfach oft in öffentlicher Hand ist. Da sind die Genehmigungsverfahren viel einfacher. Und dann wird der zerschnitten mit Riesentrassen, Schneisen, äh, kleinparzelliert, heizt sich dadurch auf. Und ähm, diese ganzen mikroklimatischen Veränderungen sind ja noch gar nicht bis zu Ende erforscht. Das tut mir richtig weh. Also ich sehe das ähnlich wie du. Ich find, deswegen fand ich es spannend, mal herauszufinden, wie du den Energiemix vorstellst. Ich finde auch eine Kombination Solar, Wind. Abfallverbrennung, äh, also ähm, biologische Abfälle, wenn man sie denn nicht kompostieren kann, also diese Biogasanlagen, wo extra Mais angebaut wird oder wo Waldholz verbrannt wird, äh, diese kleinen Kraftwerke, finde ich ganz furchtbar.
0: Deswegen habe ich extra von Abfällen ich also habe Pass, das, okay, okay,
1: das gut, Bio, gut ja. genau rausgehört, was <lacht> du da sagst. Und äh, das finde ich gut. So ist das hier übrigens auch entstanden mit, dem, mit den Biogasanlagen aus Reststoffen. Gülo, ja. sonst irgendwas da äh, vergoren wird, wo Gas gewonnen wird. Und jetzt ist das eben pervertiert, indem es wieder industriell gemacht wird. Ähm, also ganz, ganz schwierig. Aber die Frage kommt ja häufig nach dem Motto, ja, wie liebst du denn? Hast du ein Auto? Wie kommst du denn von A nach B? Wo man sagen muss, ja, entspannt ja, ich euch. ich bin auch
0: so frei, Peter. Ich bin ähm, auch so frei. Ich wohne ländlich. Ich habe auch ein Auto. Ich habe oft so viele Termine am Tag, ja. dass es auch nicht geht. Und ich ärgere mich sehr, wenn ich an der S-Bahn stehe. Ich versuche so oft wie möglich, die S-Bahn zu nutzen. Wir haben die Gunst hier. Wir haben eine S-Bahn. Aber ich ärgere mich dann auch, wenn die ausfällt und ich wichtige Termine verpasse und, und, und. Und dann frage ich mich auch, um das jetzt mal gegenzurechnen, jetzt sitzen wir den ganzen Tag in irgendwelchen Videokonferenzen. Dafür werden irgendwelche ähm, äh, Anlagen ja auch betrieben. Der Strom muss auch irgendwo herkommen. Ne? Aber auch da ist ja zum Beispiel die Frage, was ist da mit der Abwärme eigentlich von solchen großen Anlagen, die, die zum Beispiel Rechenzentren ja auch produzieren äh, und, und äh, Klar, ich glaube, wir müssen schon sehr hingucken. Es kann ein Konflikt sein, oder es ist immer ein Konflikt ähm, der, der Energieerzeugung. Aber wir müssen schon gucken, was ist denn mit Kalamitätsflächen und wo können wir Windenergie uns leisten, wo vielleicht nicht. Und da stellt sich mir aber auch ganz ehrlich die Frage, was ist eigentlich mit den vielen Potenzialen, die wir noch heben können? Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, wenn ich zu meiner Mutter fahre. Ich weiß nicht, wie viel zehn Quadratkilometer oder noch größer ist dieses Gelände von Tissen, Tissenkrupp. Und kein Windrad, keine einzige Solaranlage sehe ich da. Und da frage ich mich, auf diesem Riesengelände, in diesem Gewerbegebiet, wo ja niemand dauerhaft lebt, warum kann man da nicht selber auch Energie produzieren? Und ich glaube, das ist ja auch die Frage, die wir stellen müssen. Dezentrale, regionale Einheiten um Industrie, die wir sicherlich, die werden sich nicht autark mit einem Windrad, also so naiv bin ich auch nicht versorgen können. Aber die sollten doch vielleicht gefördert werden, dass sie ihre Beiträge auch dazu leisten können. Und dann fahre ich ein bisschen weiter und dann sehe ich eine Riesenhalle, die äh, weitseitig bedeckt ist mit ganz flachen PV-Modulen und wo ich mir denke, ja, das ist wahrscheinlich schon, äh, das ist, glaube ich, eine Verwertungshalle. Ich habe das, das mal hab das mal recherchiert. Äh, wahrscheinlich verdienen die mehr Geld mittlerweile mit der Stromproduktion als mit dem eigentlichen Geschäft, was sie haben. Und das habe ich auch von vielen Landwirten, zum Beispiel in der Eifel gehört, ne? die gesagt haben, ich brauche keine Lebensversicherung, ich setze mich jetzt auch früher zur Ruhe, weil ich habe da mein Windrad und ich habe auf allen meinen Dächern von all meinen Scheunenhallen ähm, habe ich PV-Module, auch das sicherlich äh, braucht, Stichwort ähm, Ressourcen, gar keine Frage. Und da sind wir aber dann auch, glaube ich, bei dem Punkt ähm, angelangt nochmal über vielleicht Effizienz oder auch Suffizienz zu sprechen, also nicht immer nur Effizienz, aber eben auch bisschen an weniger zu denken. Also bei den Demos läuft immer ein Mensch rum mit einem kleinen weißen Schild, da steht nur weniger drauf und ich finde das unglaublich beeindruckend und ich glaube, das kann sich jeder von uns fragen. Jeder von uns kann sich fragen, zwei Grad weniger bei der Heizung vielleicht und lieber beim Pulli anziehen, äh, weniger mit dem Auto fahren, mehr mit dem Fahrrad fahren und ich glaube, diese Entscheidung können wir alle täglich treffen und die können auch Unternehmer treffen. Ja. Und Das ist, glaube ich, genau die Frage, die wir uns stellen müssen
1: für die Zukunft. Den finde ich ganz wichtig. Also wir reden immer über das Umsteigen von der Energie und momentan nicht ganz so viel über das Energieeinsparen, was ja jetzt die schnellste Möglichkeit wäre, darunter zu kommen. Ich komme aber gerne mal auf den äh, Herrn zurück, der mit dem Still weniger rumgelaufen ist und nochmal <lacht> auf den Hambacher Wald und auch die, die Baumhäuser. Also es gibt ja mittlerweile, also die, die Welle schwappt ja überall durch. Ich weiß gar nicht, irgendwo gibt es aktuell auch wieder Baumhäuser. Ich weiß nicht, ob du das zufällig weißt. Ich habe gerade die letzten zwei Wochen noch mal irgendwelche Bilder gesehen. Ähm, also das, das hält sich, was ich gut finde. Aber auch da tauchen dann Fragen auf. Schadet das den Bäumen eigentlich, wenn da Leute sich Baumhäuser reinbauen? Die leben ja teilweise doch viele Monate da oben in der Krone.
0: Es kommt, glaube ich, darauf an, wie die Baumhäuser gebaut werden. Und ich habe auch nicht mit jedem Waldschützer und jeder Waldschützerin gesprochen oder sprechen können, die jemals im Hambacher Wald ein Baumhaus gebaut hat. Dafür waren es nachher doch halt zu viele. Aber die meisten, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir das auch erklärt, wie sie das machen. Und wenn du da warst, hast du es auch gesehen, dass es ja eigentlich nicht invasiv ist. Also das heißt, da wird das Holz sozusagen oder die Konstruktion für das Baumhaus wird mit, mit Seilen sozusagen festgebunden an den Baum. Sicherlich, wenn das lange da ist, hat der Baum... Einschränkungen und kann sich nicht so weiterentfalten. Aber ich weiß, dass alle Waldschützerinnen immer gesagt haben, der größte Wunsch ist, dass wir hier unsere Baumhäuser wieder abbauen können, wenn dann dieser Wald dauerhaft ge geschützt ist. Und ähm, so passiert es dann ja auch in Teilen. Und ähm, ja, das ist aber mit Sicherheit. Und sicherlich müssen die Menschen, wenn die dort leben, laufen die dort durch den Wald und über Wege. Und ähm, gar keine Frage... Und da ist aber, glaube ich, wieder ein der Punkt des Abwägens, weil du hast vorhin auch von den Bildern gesprochen. Und das waren, glaube ich, gerade in, in diesen Auseinandersetzungen oder man kann vielleicht auch sagen, in der Erfolgsgeschichte um den Erhalt des Hambacher Waldes, waren es einfach diese spektakulären Bilder, wie sich die Menschen da von den Baumhäusern abgeseilt hat, die nach haben, die nachher irgendwie um die Welt gingen. Und ich weiß noch, bei der ersten ähm, Waldbesetzung ähm, war meine Tochter, die war damals acht, da saß ich auch mal unten am Baum und sie ist hochgeklettert. Sehr gut gesichert, weil ich habe dort immer sehr verantwortungsvolle junge Menschen erlebt. Und sie fand das auch unglaublich toll. Und ähm, das ist natürlich auch eine gewisse Art der der Naturverbundenheit. Und wir haben ja immer überlegt, wie können wir denn diese Bilder, wie kriegen wir denn Anfangs war ja das überhaupt nicht bekannt, dass dieser Wald besetzt ist. Das ist ja lange so im, 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 im Verborgenen geblieben. Und ähm, wir haben lange Jahre ja immer gedacht, Mensch, wie kriegen wir das überhaupt mal nach Köln, nach Düsseldorf und nach Aachen? Das sind die Großstädte, die hier so am nächsten liegen von uns. Keiner wusste, was hier passiert vor Ort. Also keiner wusste, das, dass das da der Kohleabbau ist und da, dass da für der Wald zerstört wird. Und irgendwann nahm es dann ja so eine große Dynamik auf, dass dann eben diese spektakulären Bilder dann ja sogar um die Welt gingen.
1: Hast du schon mal da oben, warst du selber schon mal oben oder warst du noch nie auf dem nein, Baumhaus? Nein, nein, nicht. Wäre das was für dich? Also für also ich für mich nicht, also ich habe mit Bandscheiben zu tun und ich meine, wir sind auch. Also so ich würde unheimlich gerne
0: mal hochklettern und mir geht's ähnlich wie dir.
1: <lacht> also ich von ähm, unten so hoch geguckt, mit so einem steifen Nacken sich mit den Leuten unterhalten, so ja, genau. Ich, ja.
0: Also ich finde das schon, also so vom Gefühl schön. Also es ist so ähnlich. Ich will jetzt nicht vergleichen, aber mit Surfen, wenn du praktisch mit irgendwie mit der Natur so mit mitgehst auch, ne? Da ist es so, der Wind der treibt dich. Und da ist es halt deine eigene Körperkraft. Es soll gar nicht so viel Kraft sein, sondern eher die Technik, habe ich mir sagen lassen. Und Mir wurde auch schon angeboten, man könne mich ja auch mal hochziehen. Aber das, äh, da war ich dann doch äh, zu eitel. Das mochte ich dann doch nicht. Weil wie so ein Fisch
1: an der Angel, wo man sagt, nein, das genau. mache ich nicht. Genau. Nee, nee. Naja, Für mich hört das auch nichts. Und ich sagen, wir haben ja wirklich viel ausgehalten, auch bei im Winter, bei Sturm. Das ist ja schon auch wirklich nicht ungefährlich. ist ja auch bei einem... Polizeieinsatz äh, zum tragischen Todes Todesfall auch gekommen. Ne? Ja. Mhm. Also äh, die ja. Leute riskieren auch was und das ist denen ja auch bewusst. Ne? Und ich finde, dass das ist mal vorhin äh, mal kurz abgeschweift das Thema rote Linien, was erlaubt ist und was nicht. Das ist ja auch im Hambacher Wald diskutiert worden. Ja. Das ist ja letztendlich quasi über das Baurecht geräumt worden, was sich nachher herausgestellt hat, was überhaupt nicht zulässig gewesen wäre. Aber äh, auf der einen Seite kämpfen, es sind ja überwiegend junge Menschen, wir wissen jetzt auch warum, ne? Stichwort Rücken, Bandscheiben, sind dann im <lacht> ja. gewissen, gewissen Alter noch ein bisschen besser in Schuss, äh, aber die da für uns diese ja, Bilder produzieren und äh, mhm. dass dieser Wald eben stehen geblieben ist, finde ich wirklich bewundernswert. Und, aber da, auch da nochmal die Frage, ob du das weißt, also grundsätzlich ist es natürlich nicht erlaubt, sich in einem fremden Wald ein Baumhaus zu bauen. Ne? Das ist ja auch klar, mhm. aber es dürfte sich dann, glaube ich, im, im Rahmen einer Ordnungswidrigkeit befinden, also nichts, was, ja. was einen unruhig schlafen lassen müsste. Ja.
0: Ich würde das gar nicht mal so reduzieren wollen, ganz ehrlich, auf, auf das Thema Bilder äh, produzieren. Ne? Weil ich glaube, bei den meisten Menschen im Wald ging es einfach darum, so andere Lebenskonzepte, Gemeinschaft zu leben zum Beispiel, und, und da sind ja viele Botschaften oder auch viele Dinge, über die die Menschen sich so tiefgreifend Gedanken machen. Von der Ernährung bis hin, wie gehen wir mit Kleidung um, mit den Ressourcen, wie wollen wir eigentlich zusammenleben? leben? Und äh, wie wollen wir vielleicht auch Gemeinschaft leben, solidarisch? Und das ist dafür steht ja auch die Gemeinschaft der Menschen, die ähm, immer im Wald gelebt haben, und äh, teilweise muss ich auch sagen, war es dann ja auch wirklich sehr, sehr anstrengend und grenzwertig. Das habe ich ja selber auch erlebt. 2018, wie groß das Interesse war. Und das war ja für uns mit den Strukturen, die wir hatten, auch kaum zu bewältigen. Ne? Es, es gibt ja jetzt, da, äh, es gibt ja da keine Presse- und Öffentlichkeitsabteilung, so wie RWE sie hat mit, weiß ich nicht, wie viel 60 Menschen. Sowas hatten und haben, haben wir ja nie gehabt. Und dann gab es plötzlich diese Dynamik und wir mussten schauen, wie wir so, ja. Wie wir, wie wir damit umgehen. Also das würde ich gerne noch mal so ein bisschen so dazu sagen, dass es da ja ganz, ganz viele ähm, vieles gibt, was wir auch als ähm, Anwohnerinnen lernen konnten. Stichwort so Selbstwirksamkeit oder auch Selbstermächtigung, eben nicht zu warten, bis dir einer sagt, du Antje, mach du doch mal irgendwie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder du musst doch mal die und die miteinander in Kontakt bringen, sondern ich habe es dann irgendwann einfach gemacht. Es hat sich einfach so entwickelt. Ne? Ich habe einfach dann die Netzwerke aufgebaut und ähm, wir haben zusammengearbeitet. Und dann kam das erste Klimacamp der Bundjugend hier in die Region und, 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 und. Es gibt wirklich, es sind viele junge Leute, aber es gab auch Anwohnerinnen hier aus der unmittelbaren Umgebung, die auch schon etwas älter waren, die in der Tat auch auf Baumhäusern gewohnt haben. Also ich möchte jetzt okay. nicht dieses Vorurteil von uns älteren Rückengeschädigten hier. Also gut, bedienen, ich, ich beziehe du das jetzt nur auf hast.
1: mich, sagen wir mal so. Also für mich wäre das nichts. Ich glaube, ich würde nach der ersten Nacht auf diesen harten Brettern da oben im Baumhaus weinend aufwachen und sagen, bitte seid sag mich wieder ab. Aber ich schön, okay, aber Peter, den,
0: jetzt eine Frage. Ja. Aber du umarm, umarmst du eigentlich auch Bäume? Da
1: ja, habe ich ähm, sogar ich glaub, so vor gefragt. zwei Tagen nochmal fotografiert. Und zwar extra einen kleinen Baum. Weil ich, ähm, ja. dazu habe ich auch geschrieben hier für meinen Instagram-Account, äh, zu dem ich meine Kinder ermutigt haben. Ähm, da habe ich einen kleinen oh, Baum. Danke, meine ja, auch.
0: Bei ja. mir war es genauso.
1: Also Facebook weiß ich ja mittlerweile, ist eher so 50 plus. Okay, ja. äh, aber Instagram also sollte ja auch ein bisschen an die jüngeren Leute denken. Die wollen ja auch ein paar Infos und da habe ich einen äh, extra mal einen jüngeren Baum in den Arm genommen, weil ich weil ich äh, geschrieben habe alle Leute umarmen die dicke Bäume, was ist denn eigentlich mit den dünnen? Also wenn die wirklich was merken, was ich jetzt nicht so ganz glaube, aber wenn es so wäre, wäre das ja ein bisschen gemein. Also habe ich äh, nur weil um deinen Frage zu beantworten habe ich extra einen jüngeren Arm in den Baum genommen äh, umgekehrt einen Baum in den Arm genommen äh, und ja also ich fasse Bäume gerne an und ich weiß nicht ob den Bäumen das was gibt, aber mir gibt es was, das ist doch genau. egoistisches Motiv ne
0: ja, ich finde es auch, so ein richtig toller Baum ist auch was so zum Anlehnen, um einfach mal so oh, ne, so oh, durchzuatmen, den Rücken zu entlasten.
1: Ja, zum <lacht> Und alles, Beispiel. was so auf, ja. auf,
0: auf den Schultern lastet. Und in der Tat, ich meine, hier gibt es ja so, wir sind ja im Rheinland, jeder Jäger ist anders. Deswegen finde ich auch, jeder kann auch tun, was er mag. Und wenn einer Lust hat, mal Bäume zu umarmen. Und in der Tat habe ich deswegen auch so eine ganz andere, also durch diese Auseinandersetzung um den Hambacher Wald habe ich nochmal so einen ganz anderen Zugang auch, muss ich zu diesem Thema Bäume bekommen. Also das ist mir ja so nicht angeboren gewesen. Ich stamme zwar von einem Gartenbaubetrieb und vielleicht habe ich da auch mein grünes Herz her, aber so dieses dahin zu gehen und so dankbar jetzt auch zu sein, überhaupt so, ne, dass die Bäume noch stehen und dass die auch hoffentlich stehen bleiben werden. Also ganz sicher ist es noch nicht, aber gefällt werden sie hoffentlich nicht mehr. Zumindest nicht, um darunter Kohle zu fördern. Aber das, ist, es gibt schon viel Energie und ich, wenn ich durch diesen Wald gehe, dann habe ich immer eine ganz große Dankbarkeit, weil das war ja überhaupt nicht abzusehen, dass wir das schaffen können. Ja. Ich weiß auch immer, ich habe lange Jahre, weil ich keine Zeit mehr hatte, weil ich so aktiv war, eben auch kein Tagebuch mehr geschrieben. Jetzt ärgert es mich ein bisschen. Ich hätte mal gerne nachgelesen, ob ich mir jemals hätte vorstellen können, dass wir das schaffen. Ich habe das ja gemacht, weil es getan werden musste sozusagen ähm, und ähm, das frage ich mich oft. Aber ich weiß, dass ich immer die letzten Jahre immer in diesem Wald war und das für mich total surreal war, mir vorzustellen, dass da, wo ich gerade stehe, inmitten vieler stattlicher alter Bäume mal ein 400 Meter tiefes Loch. Naja, klafft. Ich konnte es mir nie vorstellen.
1: Und aber an der Stelle brauchst du es dir jetzt auch nicht mehr vorstellen. Und übrigens, wenn ja. einem Bäume umarmen, das ist mein Lieblingsgedanke, Menschen, die Bäume umarmen, können nicht gleichzeitig eine Motorsäge halten. Ah, also und daher schön. Daher finde ich das ganz toll, wenn möglichst viele Leute... Ja. Haben. Und äh, das Schöne ist, dass man das im Hambacher Wald noch tun kann. Äh, auch unter anderem dank dir, Antje. Also ich möchte mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken, aber vor allem für deine Arbeit, die du da geleistet hast, die ganz viel Mut macht und die ich auch wichtig finde, gerade angesichts Fridays for Future wollen wir uns nicht nachsagen lassen, dass die ältere Generation, die da schon ein bisschen mehr verschmutzt hat auf diesem kleinen Planeten, äh, jetzt tatenlos zusieht, wie das alles gegen die Wand fährt, ich finde, es hat schon auch was mit Generationengerechtigkeit zu tun, dass auch die etwas älteren, ich will jetzt nicht sagen, wir sind jetzt die ganz alten, ein paar Jahre haben wir noch Zeit, hoffentlich, aber dass, dass auch wir aufstehen oder auch mit auf die Straße, in den Wald gehen. Und da gibt es ganz viele ermutigende Signale. Was ihr da gemacht habt, das ermutigt ja ganz viele Leute. Die sagen, ah, das geht. Ach guck mal, die Antje war sogar in der Kohlekommission. Ach nee, das glaube ich ja jetzt nicht. Und der Hambacher Wald steht, es stehen äh, auch andere Wälder, viele sind natürlich trotzdem gefällt worden, muss man auch sagen. Da gibt es auch Enttäuschungen, mit denen man klarkommen muss. Aber ich finde das extrem motivierend, wenn man schaut, was du da geleistet hast und auch immer noch leistest. Also ganz, ganz vielen Dank fürs Gespräch, Antje. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal im Wald und hoffentlich ohne Polizeikette.
0: Ja, Peter, ich danke dir sehr herzlich für die Einladung. War schön, mit dir zu sprechen. Das ist auch mal eine Art der Aufarbeitung dessen, was wir alles erlebt haben. Und ich würde gerne, ich bin ja zu Hause jetzt hier in der Kolping-Stadt Kerpen. Und Kolping hat mal einen Satz geprägt, der heißt, wer Mut zeigt, macht Mut. Und ich glaube, dass es vor allen Dingen die Waldschützerinnen waren, die uns auch sehr viel Mut hier vor Ort gegeben haben, uns für diesen Erhalt, diesen, für den Erhalt dieses Waldes einzusetzen. Deswegen gebührt der Dank, glaube ich, Genau, dieser Generation, aber es war ein tolles solidarisches Miteinander und ist es immer noch und dafür bin ich auch sehr dankbar.
1: Ja, klasse, tolles Schlusswort. Also bis zum nächsten Mal im <lacht> Wald. Tschüss. Ja,
0: tschüss, Peter.
1: Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcast, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine Gratisausgabe dazu. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.